0: தாய் வீடு மே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொண்டு பத்தினி தெய்வத்தின் வரலாறு உரைப்பதே சில பதிகாரத்தின் பிரதான நோக்கமாகும் எழுதியவர் அஸ்வினி வையந்தி வாசிப்பவர் குமுதா தயேஸ்வரன் அரசியல் புலைத்தோரு கரங்கூற்றாவதும் ஒரே சால் பத்தினி எந்தோர் ஏத்தலம் ஊழ்வினை யுத்துவான் தூட்டுமென்பதும் சோழ்வினை சிலம்பு காரணமாக சில பதிகாரமெனும் பதிகம் என இளங்கோவடிகள் சில பதிகார நோக்கங்கள் என மூன்று வகையான நோக்கங்களை முன்வைக்கின்றார் அரசியல் பிழைத்தோர்க்கு அறங்கூற்று ஆவது மதுரையில் பாண்டியன் விளக்கம் பெறுகின்றது கண்ணகி கொண்டு வந்த வழக்கினை விசாரித்து தீர்ப்பளித்து தானும் இறக்கின்றான் பாண்டியமன்னன் நெடுஞ்செலியன் இறக்கின்றர் வாயில் தென்புலம் காவல் என் முதல் பிழைத்தது என்று சொல்கிறான் அதாவது பாண்டிய அரசர்கள் வழி காத்து வந்த மரபை அளித்த முதல் குற்றவாளியான் என்கின்றான் இதற்கு பிறகும் தான் உயிர் வாழ்ந்தால் தன்னை முன்மாதிரியாக கொண்டு வழி வழி கொடுங்கோலர்கள் தோன்றி விடுவார்கள் என்று அஞ்சுகிறது நெடுஞ்சலியனின் உள்ளம் தான் உயிர் விடுவதன் மூலம் தன் முன்னோரான செங்கோல் முறை காத்த மன்னர்களின் மரபு தொடரும் என்று நீக்கின்றான் அதனால் மண்பதை காக்கும் தென்புலம் காவல் என் முதல் பிழைத்தது கெடுக என் கூறி பாண்டியன் மூலமாக மேற்கொள்ளப்பட்டது இரண்டாவது நோக்கம் ஒரே சால் பத்தினிக்கு எந்தோர் எத்தல் ஆகும் இது கண்ணகியை பலரும் போற்றுவதாலும் வானவரே வந்து அவளை உன் உலகுக்கு அழைத்துச் செல்வதாலும் புலனாகின்றது கண்ணகி மதுரையை எரித்த பின்பு அங்கு இருக்க விரும்பாது அங்கிருந்து புறப்பட்டு மதுரைக்கு வழியே சேர நாட்டெல்லையில் உள்ள முருகன் நெடுவோல் குன்றத்தை அடைந்து வெங்கை மரத்தின் கீழ் அழுது கொண்டிருந்தாள் மதுரையை விட்டு புறப்பட்டு பதினாறு நாட்கள் முடிந்த போது இந்த நாள் அனுப்பப்பட்ட தேவர்கள் அங்கு வந்து பெருமை மிக்க மரக்கினான கண்ணகியின் பெயரை சொல்லி வாழ்க வாழ்க என வாழ்த்தி அவள் மீது மலர் மாறி பொழிந்தனர் அத்தேவர்கள் ஏற்கனவே அமரன் நாடு அடைந்திருந்த கோவலையும் அழைத்து வந்தனர் இடம்பெறும் நிகழ்ச்சியாகும் இவ்வாறு தேவர்களினால் வணங்கப்படுவதன் மூலமாக இளங்கோவடிகளின் இரண்டாவது நோக்கம் வெளிப்படுத்தப்படுகிறது அத்துடன் பேட்டுவரியில் சாலினியின் மீது தெய்வமேறி ஆடும் கண்ணகி பிற்காலத்தில் தெய்வமாகப் போகின்றாள் என அவள் கூறுவதும் அடைக்கல காதையில் கவுந்தி அடிகள் கண்ணகியின் மாதிரியிடம் அடைக்கலமாக ஒப்படைக்கும் போது இவ்வளின்றி வேறு தெய்வம் யான் கண்டிலேன் எனக் கூறுவதன் மூலமாகவும் மாதிரிமாள் மக்கள் தெய்வங்கள் சூரிய பகவான் போன்றோர் கண்ணகியை வணங்குவதாலும் மேற்குறப்பட்ட நோக்கம் வெளிப்படுத்தப்படுகின்றது மூன்றாவதாக ஊழ்வினை உருத்து வந்து ஊட்டும் என்பது படைப்பு காலந்தொட்டு பெருமை குன்றாதிருந்த பாண்டியர் பரம்பரையில் பிறந்த நெடுஞ்செழியன் நீதி நெறிய நின்று தவறியமையும் நல்லவைகளையே நாடி செய்து வந்த கோவலன் கொல்லப்பட்ட செயலம் வினையின் விளைவுகளே என மதுராபதி தெய்வங்கள் கூறுவதால் தெளிவாகின்றது மேலும் ஊழ்வினை என்னும் கூறு கதை இயக்கத்துக்குரிய அடிப்படை கருவியாக உள்ளது கோவலன் மதுரைக்கு செல்ல கண்ணகியை அழைக்கும் பொழுது காணல் வரியில் மாதவியின் பாடலை கேட்டு கோவலன் அவளை பிரிந்து செல்லும் இடத்திலும் கோவலன் இறந்த செய்தியை கூறும் ஊழ்வினை பயனே இவற்றுக்கு காரணம் என்பது குறிக்க சில நாம் அகக்கண்கள் காண வில்லன் பாத்திரம் நடமாடவில்லை கதையில் பிரதான திருப்பங்களை ஏற்படுத்தவே வில்லன் பாத்திரம் படைக்கப்படுவது வழக்கம் அப்படிப்பட்ட வில்லன் பாத்திரமாக ஊழ்வினையை பயன்படுத்துகின்றார் இளங்கோவடிகள் அந்த ஊழ்வினை உருவ பாத்திரம் அல்ல அருவ பாத்திரம் கோவலனுடைய உள்வினையான வில்லன் பாத்திரம் முதன் முதலில் வேலை காணல் வரி பாடல் காரணமாக அவன் மாதவியை விட்டு பிரிந்த போதுதான் இதனை உணர்த்தவே யாளிசை மேல் வைத்து தன் உள்வினை வந்து உறுத்தது என்கின்றார் கவிஞர் இதில் வரும் தன் என்ற சொல் கோவலனை குறிக்கும் கதையின் தொடக்கத்தில் மாதவியின் நாடலையும் பாடலையும் அழகையும் கண்டு மயங்கி கோவலன் கண்ணகியை விட்டு பிரிந்து மாதவியின் மனை பூந்தானே அதற்கு உள்வினையை காரணமாக்கவில்லை இளங்கோவடிகள் கூறுகின்றார் செய்ய தொடங்குகின்றது என்ற உண்மையை கோவலன் கொண்டு இளங்கோவடிகள் உலகத்தாருக்கு உணர்த்துகிறார் கோவலன் மாதவியை விட்டு பிரிந்து சில பதிகார கதையில் உங்கள் திருப்பமாகும் இந்த திருப்பத்தை ஏற்படுத்தியது கோவலனுடைய உள்வினையே என்று மேலே பார்த்தோம் கைப்பிடித்து கோவலன் கரண் கதையில் இரண்டாவது திருப்பமாகும் இதற்கும் வினையே காரணமாக்குகின்றார் வினை கடை கூட்ட வியங்கொண்டான் என்றும் சொல்லால் கோவலன் மானம் உள்ளவன் அதனால் தன் பத்தினியோடு நாடுவிட்டு பெயர்வதனை ஊரிலுள்ளோர் கண்டுவிடாதபடி கதிரவன் அடிவானத்திலே எழுவதற்கு முன் உள்ள இருள் சூழ்ந்த ஒடியக்காலை நேரத்தில் புறப்பட்டான் கட்டுரை காதையில் மதுராபதி தெய்வம் கண்ணகிக்கு கோவலன் கொலையுண்டதற்கும் நெடுஞ்சலிய நெடு நீதி தவறியமைக்கும் கோவலன் முற்புறப்பிலே சங்கமன் நீலி தம்பதியினருக்கு செய்த குற்றமே காரணமென கூறுகின்றது இச்சந்தர்ப்பங்களிலிருந்து மூன்றாவதாக நோக்கம் வழிபடுவதை அவைய முடிகின்றது மேலும் புகாரில் மாதவியை பிரிந்ததுமே கண்ணகி அடைந்து சலம் புனர் கொள்கை சலதியோடு ஆடி உலந்தரு வான்பொருள் குன்றன் தொலைந்த இளம்பாடு நானு தரும் இனக்கு கனாத்திர முறைத்த காதை என்ற கோவலன் கூறிய போது சிலம்பு உல கொள்க என்றுதான் கண்ணகி கூறினாள் அதாவது தனது காற்றிலம்புகள் இரண்டையும் கொடுப்பதாகத்தான் கண்ணகி கூறினாள் அப்படியிருந்தும் மாதிரி கண்ணகியிடம் உடைபெற்ற கோவலன் ஒற்றை சிலம்பை தான் விட்டு வர புறப்பட்டான் என்பது வியப்பை தருவதாக இருக்கின்றது கண்ணகி தந்த இரண்டு சிலம்புகளையும் விட்டு பொருள் கோவலன் உயர் கதையின் போக்கே ஒரு விதமாக கோவலன் ஒற்றை சிலம்பை கொண்டு சென்றதற்கு மூன்றாவதாக வழிபடுவதை அறிந்து கொள்ளலாம் புகார் மதுரை காண்டங்களிலே உள் நோக்கங்களை விளக்கம் அடைகின்றன கண்ணகிக்கு கோயில் கட்டிய வரலாற்றோடு அவள் மாநில மன்னர்களுக்கு வரைந்த பஞ்சிக் காண்டம் கூறுகிறது இவற்றால் அவள் தெய்வத்தன்மை பெற்றவள் என அறிந்து கொள்கின்றோம் ஆனால் கதை தொடக்கத்தில் அவளை அத்தகைய பெருமை படைத்தவளாக அடிகள் கூறவில்லை எனவே கண்ணகி கடவுள் தன்மை எதியதை சிறப்பிப்பதே அவள் நூல் எழுதியதில் பிரதான நோக்கமாக இருந்தல் வேண்டும் அதனால் இதனை அவர் நேரடியாக வெளிப்படுத்தாமல் மறைமுகமாகவே வெளிப்படுத்துகின்றார் என்றே கூற வேண்டும் புகார் காண்டத்தில் மக்களுள் சிறந்தவளாய் காட்சியளித்த கண்ணகி மதுரை காண்டத்தில் மனித நிலையை கடந்தவளாய் காணப்படுகின்றாள் அவளே வஞ்சிக் காண்டத்தில் கடவுள் நிலை பெற்றவளாய் வரம் தருகிறாள் இதிலிருந்து இளங்கோவடிகள் கண்ணகியின் தெய்வத்தன்மையை வெளிப்படுத்துவதை காண இவ்வாறு இளங்கோவடிகள் கூறும் நோக்கங்கள் சந்தர்ப்பங்களின் மூலம் வெளிப்படுத்தப்படுகின்றது இந்த விதிக்கு விலக்காக வாழ்க்கை கற்பியலில் தொடங்குவதும் உண்டு இளங்கோவடிகள் கண்ணகியையும் கோவலனையும் களவியற் காதலராக அறிமுகப்படுத்தாமல் முதன் முதலில் மணவரையில் சந்திக்கும் மணமக்களாக அறிமுகப்படுத்துவதற்கான காரணம் கண்ணகி தன் வாழ்க்கையின் முடிவில் பத்தினி தெய்வமாக போகிறாள் ஆகவே அவளை களவியலிலே புகுத்தி திருமணத்திற்கு முன்பே உள புணர்ச்சிக்கு உடற்புணர்ச்சிக்கு மாட்பட்டு காட்ட இளங்கோவடிகள் திரும்பவில்லை அப்படி காட்டுவது பத்தினி தெய்வமாக போகும் பாத்திரத்துக்கு இழுக்கு தேடுவதாகும் என்று அவர் எண்ணியிருக்க வேண்டும் கோவலனையும் முதன் முதலில் காதலராக மணவரையில் சந்திக்கும் மணமக்களாக அறிமுகப்படுத்துகின்றார் சில பதிகாரத்தின் ஆசிரியர் இளங்கோ வடிகள் அரசையும் அரண்மனை வாழ்வையும் துறந்தவர் பெண் இன்பம் உட்பட்ட வாழ்க்கை இன்பங்கள் அனைத்தையும் துறந்தவர் அப்படிப்பட்டவர் கண்ணகி தீவலவரம் காட்சியைக் கண்டு அதை கண்டவர்கள் என்னே என்று வியப்புடன் வினா எழுப்புவதே அடிகளின் வியப்பிலும் இருக்கும் பொருள் இதுதான் கற்பை நெருப்போடு ஒப்பிடுவதுண்டு கற்பை கடைப்பிடித்து வாழும் பத்தினியரும் நெருப்புக்கு ஒப்பானவரே அதனால் தான் கண்ணகியை கற்பு கனலி என்கின்றார் அந்த கற்பு கனலி அந்தன புரோகிதர் வளர்த்த சிறு தீயை வலம் பெறுகின்றாள் என்றால் அது இளங்கோவிற்கு வியப்பு புரிய நிகழ்ச்சியாகப்படுகிறது ஒரு தீ இன்னொரு தீயை வலம் பெறுவது அவருக்கு விந்தியாகப்படுகிறது நாளை மதுரை மாநகரிலே அக்கினி கடவுளே முன் பய பகுதியுடன் தோன்றி மா பத்தினி நின்னை மான பிழைத்த நாள் பாயறி இந்த பதியூட்ட பண்டையோரால் ஏவல் உடையேயானால் யார் பிழைப்பார் இங்கு என்று ஏவல் கேட்க போகின்றது அப்படிப்பட்ட பத்தினி தெய்வம் அந்தனர் வளர்த்த சிறிய தீயை வலம் வருவது விந்தைதானே இதை நினைக்கும் போது கன்னைக்கு தீயை வலம் வந்த காட்சியை காண கொடுத்து வைத்தவர்களின் பேட்டினை நினைத்து இளங்கோ பெருமூச்சு விடுகிறார் களத்திறம் உரைத்த காதையில் கண்ணகி சொன்ன கனவை கேட்ட தேவந்தி கண்ணகி நீ உன் கணவனுக்கு கசப்பாகி விடவில்லை உட்பிறப்பிலே ஒரு நோன்பினை செய்வா செய்யாது தவறு இழைத்தாய் காவேரி கடலோடு சேருமிடத்து அருகேயுள்ள நெய்தல் நிலத்துக்கானலே சோமகுண்டம் சூரியகுண்டம் என இரு பொய்கைகள் உள்ளன அவற்றின் துறைகளிலே மூழ்கி அங்குள்ள காமவேல் கோயிலை தொழுத பெண்கள் பிரிந்த கணவரை திரும்பவும் அடைந்து விலகிலே இன்ப வாழ்வு ஏறுவர் மறுமையிலும் போகபூமியிலே கணவனுடன் கூடி இன்புறுவர் நாமும் அங்கு சென்று நீராடுவோம் வாகத்தாள் தேவந்தி கூறியதை கேட்ட கண்ணயி காமனை தொழுவது கற்புடைய மகளிருக்கு பெருமை தருவது என்று என கூறினாள் அந்நிகழ்ச்சி தன்மை பொருந்திய கண்ணகியின் பெருமையை வரியில் வேடர்கள் வாழும் பகுதியை கண்ணகி கோவலன் அடிகள் ஆகியோர் கடந்து சென்ற போது வியத்தகு நிகழ்ச்சி ஒன்று ஏற்பட்டது வேடர்கள் தங்கள் தெய்வமாக கொற்றவைக்கு விழா கொண்டாடி வழிபாடு செய்ய தொடங்கினர் வழிபடும் உரிமை கொண்ட சாலினி என்பவளை ஒப்பனை செய்து வையின் திருமுன்னர் நிறுத்தினர் அவள் தன் மீது தெய்வம் முற்றதால் ஆவேசம் கொண்டு தொடங்கினாள் அந்த நிலை எய்தியது முதல் தெய்வம் நீங்கி விடும் வரையிலும் அவள் சொல்வன யாவும் தெய்வ வாக்காகவே கருதப்படும் தெய்வ நிலை எழுதிய சுற்றி காண பலரும் பயபக்தியோடு பணிந்து நின்றனர் அந்த கட்டத்தில் கவுந்தியும் கோவலனும் அருகே கண்ணகியும் நின்றனர் தெய்வமேவிய பெண் கண்ணகியை பார்த்தாள் பார்த்த மாத்திரத்திலே அங்குள்ள அனைவரது பார்வையும் அவள் பக்கம் திரும்பும் வகையில் அவளை தன் விரலால் சுட்டி காட்டினாள் பின்னர் அவள் கண்ணகி அருகே சென்று பேசத் தொடங்கினாள் இவள் கொங்கு நாட்டின் செல்வியாவாள் உடமலை நாட்டின் நன்மகளாவாள் தென் தமிழ் நாட்டின் இவள் ஒப்பற்ற மாமணியாக உலகுக்கு வந்த திருமாமணி இந்த ஆறூட பாராட்டுரைகள் அவள் வாய்வழியே உதிந்தன சிலப்பதிகார உரை பொருட்டு இதை உறுதிப்படுத்தும் சான்றுரையாகும் இதனை இளங்கோவடிகள் இவளோ கொங்கச் செல்வி உடமலை ஆட்டி தென் தமிழ் பாவை செய்த கொழுந்து ஒரு மாமணியாய் உலகிற்கு ஓங்கிய என குறிப்பட்டுள்ளார் பேசுகிறாள் என்று கூறி தன் கணவன் கோவலன் முதுகுப்புறத்தை ஒதுங்கி நின்று புதியதொரு முருகல் பூத்தாள் இவ்வாறு அவள் முறுவல் செய்தற்கு காரணம் முன்னரே கண்ணகிக்கு தன்னிடம் ஏதோ ஒரு பெரிய சக்தி இருப்பதாக கனவில் புலப்பட்டது ஆகும் இதுவரையில் தன் ஞானத்தாலும் வழிநடையில் ஏற்பட்ட பழக்கத்தாலும் கண்ணகியை பற்றி அறிந்து வைத்திருந்த கவுந்தி அடிகளுக்கு இப்போது ஒடர் கேட்ட தெய்வ வாக்கு அந்த பத்தினியை பற்றிய வேண்டும் அதனால் அவர் கண்ணகியின் தெய்வத்தன்மையை ஐயம் திரிபுற உணர்ந்தார் மூதறி வாட்டியான வேடுவர் குமரியே எனும் பேதரும் ஒழிந்தனள் என்று கொண்டாலும் கொள்ளலாம் ஆனால் மாதவத்தாட்டியான கவுந்தியடிகள் தெல்ல தெளிந்த சொற்களில் திருத்தமாகவும் உறுதியாகவும் அந்த கருத்தை தெரிவிப்பதை பார்க்கின்றோம் இயக்கி என்னும் தெய்வத்தை வழிபட்டு திரும்புகின்ற மாதிரி என்ற இடைக்குள்ள அடந்த கவுந்தியடிகள் கண்ணகியை அறிமுகப்படுத்துகிறார் அப்போது இவளை போலவே பொற்புடை தெய்வம் யான் கண்டதே இல்லை என்று போற்றி புகழ்ந்து பேசுகிறார் இன்றியமையாய் கற்பு கடகம் பூண்டை தெய்வம் அல்லது பொற்புடை தெய்வம் யாம் கண்டிலமாள் அடைக்கல காதை துன்பமாலே என்னும் பகுதியில் கோவலன் கொலையுண்ட செய்தியை கேட்ட கண்ணகி பலவார துன்பமடைந்தாள் கண்ணகியின் துன்பத்தை கண்டு கூட யாரும் அவள் முன்வராதாள் ஆயர் சேரி பெண்களை அழைத்தாள் நீங்கள் கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லிவிட்டு சூரியனை அழைத்தாள் அவனிடம் காணிகா வாய்வதின் குறவையின் வந்து ஆய மட மகளிரும் எல்லிரும் கேட்டி மீன் மகளிர் எட்டிபாடு செல்வனே கல்வனோ என் கணவன் என கேட்டாள் அப்போது வியக்கத்தக்க நிகழ்ச்சி நடந்தது வெய்துய்த்து வகுண்டு பேசிய கண்ணையின் கேள்விக்கு உடை கிடைத்தது இங்கேதான் கண்ணகியின் அமைதியான வாழ்க்கை போக்கில் அதிர்ச்சி தரும் மாறுதல் முதன் முதலாக ஏற்படுகிறது வானொலியாக அசரீதியாக எதிரொலி கேட்டது உன் கணவன் கள்வன் அல்லல் இந்த ஏரி ஊரை ஏரி உண்ணும் என்ற பதில் வந்தது கழ்வனோ அல்லன் கருங்கயல் கண்மாதராய் ஒள் ஏறி உண்ணும் இவ் ஊர் என்றது ஒரு குரல் அப்போது முதல்வர் மதுரை நகரத்து மக்கள் கோவலனை காட்டவே கண்ணகி அவனை கண்டாள் தன்னை பார்த்த கண்ணகியை கோவலன் பார்க்கவில்லை மாலை மயங்கும் வழியில் கணவன் கிடந்த இடத்தில் இருந்த கண்ணகி அரட்டி ஓலம் ஊரங்கும் பரவி நிறைந்தது கண்களை திறந்து தன்னை காணாத கணவனை நோக்கி கண்ணகி பல்லவாறு புலம்பி அழுதாள் அவ்வாறு அழுதபின் தன் அன்பன் அகல் மார்பை ஆற தழிவு கொண்டாள் உடனே உயிர் பெற்றெழுந்தான் கோவலன் முழுமதி போன்ற முகம் வாடிவிட்டதே என்று வாய் திறந்து பேசினான் அவள் கண்களின் கண்ணீரை தன் கையால் துடைத்தான் அது கண்டு கண்ணகி அழுதபடியே இருகரம் கொண்டு அவன் இணையடி பற்றினாள் அவ்வேளை அவன் எழுந்து எழுதிய நல்ல மலர் போலும் மையுண்ட கண்களை உடையாய் இருப்பாயாக என்று சொல்லிவிட்டு வானவரோடு வானகம் சென்றான் என்று இவை சொல்லி அழுவாள் கணவன் தன் பொன் துஞ்சும் மார்பம் பொருந்த தளி ஈ கொள்ள நிறைமதி வான்முகம் கன்றியது என்று அவள் கண்ணீரை கையற்றி நிலத்தின் வீழ்ந்து ஆயிலையால் தன் கணவன் தொழுதகை திருந்தடியே துணை வளை பற்ற பழுது ஒளிந்து எழுந்திருந்தான் பல் அமரர் குழாத்து உளான் எழுது எழில் மலர் உன் கண் இருந்தகைக்கு எனப் போனான் இவ்வாறு மதுரை மக்களிடம் காண்பேன் கண்டதும் அவன் என்று சொன்னபடி செய்து காட்டி விட்டாள் மாபெரும் தீயம் அடைகின்ற வரையில் விரல் விட்டு எண்ணக்கூடிய அளவுக்கு மிகச் சிலவான சொற்களையே பேசக்கூடிய பெண்ணாக கண்ணகியை கண்டனாம் கோவலன் வட்டுண்ட செய்தி அறிந்தது முதல் அவள் விடை பொங்கி பொங்கி பேசுகின்ற வீர பத்தினியாக மாறிவிட்டதை பார்க்கிறோம் மன்னன் நெடுஞ்சலியன் இறந்ததை கண் கண்ட கோப்பெரும் அரசன் அடி தொழுது விழ்கின்றாள் அப்போது தேவியின் முன்னால் சிலம்பின் போன்ற செயலையான கண்ணகி பத்தினி பண்டீர் பிறந்த பட்டினமாம் காவிரி பூம் பட்டணத்தில் பிறந்த நானும் அத்தகைய பத்தினி என்பது உண்மையானாள் கோவிந்தன் தன்னோடு கோனகர் மதுரையையும் ஒளித்திடுவேன் என்று நெடுமொழி கூறினாள் மட்டு யார் குழலால் பிறந்த பதி பிறந்தேன் பட்டாங்கி ஓர் பத்தினியே ஆமாகில் ஒட்டேன் அரசோடு மொழிப்பேன் மதுரையையும் என் பட்டிமையும் காண்புருவாய் நீ சொல்லுதல் யாருக்கும் மொழிது சொல்லிய வண்ணம் செய்தலோ அரிது செயற்கரிய செய்தாரை பெரியர் என்றும் பேசுவர் மாதரி கண்ணகி நெல்லால் சூழ் இறைத்த வண்ணமே செய்து காட்டினாள் நான் மாடக் கூடலாம் மாதிரி நகரத்து மகளிரை அழைத்தாள் மைந்தரை அழைத்தாள் வானத்து கடவுளரை அழைத்தாள் மாதவ தோரையும் அழைத்தால் அழைத்து சொன்னால் கேட்டு கொள்ளுங்கள் பேதையேன் காதலன் கோவலனுக்கு பேரிடரும் பெரும்பலியும் தந்ததாள் குற்றம் என் செயலில் அன்றெண்ணி கோனகரை என்று தனது இடது உலையை திதி எடுத்தாள் மற்றார் மருகின் மணிமுலையை வட்டித்து விட்டாள் எறிந்தாள் விளங்கு இளையாள் மதுரையில் தீ எழுந்தது பொற்றோடியே நல்தேரோன் கூடல் நகர் மீனடுங்க செய்யும் இதனோடு அவள் செய்ய நின்று விடவில்லை மேலும் தொடர்கிறது பத்து நேர் பிறந்த பதியிலே பிறந்த கண்ணகி மணி மணிமொழியை வட்டித்து வீதியிலே எறிந்த போதோ நீல நிறியும் கடவுள் அவள் தோன்றி மா பத்தினி உனக்கு தவறளித்த காலத்து இந்த ஊரை எரியூட்ட வேண்டுமென்று உன்னரே எனக்கு கட்டளை உண்டு அதனால் இப்போது எரித்து விடுவேன் தப்பிப்புளைக்குமாறு காப்பாற்றப்பட்ட வேண்டியவர்கள் யார் யார் என்று சொல்வாயாக என்று ஏவல் கேட்டு எதிர்நோக்கி நின்றான் அப்போது கண்ணகி பார்ப்பார் என்றாள் அக்கினி கடவுள் மட்டுமல்ல மதுரை மாநகரின் காவல் தெய்வம் ஆகிய தெய்வமும் கண்ணகிக்கு முன்வர அஞ்சி பின்பக்கமாக ஒதுங்கி வந்து நின்று இந்த நிலைமையை கண்ணகி அடைவதற்கான முன்வினை நிகழ்ச்சிகளை முறையாக முற்றிலும் உளக்கிவிட்டு மதுரை நகரை பற்றிய தீ அடங்குமாறு செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறாள் மதுரைக்கு தீயின் கொடுமை நின்றும் விடுதலை கிடைத்தது ஆணை கேட்டல் என்பதோட தெய்வமும் மஞ்சி வேண்டிக் கொள்ளும் நிலைமைக்கு கண்ணகி வெந்து விடுகிறாள் முன்னே அணி மதுரை மக்கள் முன்னே கோவேந்தன் தேவி முன்னே என்று கூறி வாகை சூடிய கண்ணகி உணர்ச்சி வசப்பட்டு நாம் இங்கே நிற்கின்றோம் யார் முன்னே பேசுகின்றோம் என்பதை மறந்து என்னுடைய கணவனை கண்ட பின் தான் ஒரு இடத்தில் நிற்பேன் அல்லது நிப் நிற்பேன் என்று சூழலைத்து கொற்றவை வாயிலில் தன் வளையல்களை உடைக்கின்றாள் மதுரை நகரின் கீழ்த்திசை வாயில் வழியே கணவரோடு புகுந்த கண்ணகி இப்போது மேற்றிசை வாயில் வழியே தனியாளாக வெளியேறுகின்றாள் கணவரை கண்ட பின்னர் தான் நிற்பேன் என்று பேசிய நங்கை சேரநாட்டு திருச்செங்கொன்றில் வேங்கை ஒன்றின் நிழலில் வந்து நின்றாள் பதினான்காம் நாள்தான் வந்து நின்றாள் என்றாலும் பதினான்கு நாட்கள் வரை நிற்க மாட்டேன் என்று சொல்லாமல் காதலனை கண்டால் அன்றி நிற்க மாட்டேன் என்று சொன்னாள் இப்போது அவள் கோவலனை காணவில்லை என்றாலும் நின்று விட்டாள் சொன்னபடியெல்லாம் செய்து காட்டி விட்டதால் அரும்பலமா தெய்வமாகும் தகுதிகள் அனைத்தும் பெற்ற அவளை அந்நிலை அடைய விடாதபடி தடுத்தது இது ஒன்றேயாகும் தடையாக நின்று அந்த மாயையும் உடைப்படும் காலம் வந்துவிட்டது அதனால் தான் அங்கே நின்று விட்டாள் நிற்க மாட்டேன் என்று சொன்னவள் நின்று விட்டாயே என்று மறைமுகமாக கேட்பது போல் அங்கே வந்த குன்றக்குறவைகள் கேட்கிறார்கள் மலை வேங்கை நறுநிழலிலே வள்ளி போல்வீர் மனம் நடுங்க முலை இழந்து வந்து நின்றீர் யாவீரோ குன்றக்குறவை பின் தனக்கு நடந்தவற்றை கூறி கணவனை இழந்து கருவியாக பயன்பட்டேன் என்று பொருள்பட வேடர்களிடம் ஆறவிந்தடங்கி சான்றோர் போல சொல்கின்றாள் நினைத்து நொந்து கொள்கின்றாள் இருந்த ஒற்றை புள்ளி போன்ற முனைப்புணர்வு அற்றுப்போகவே முற்றிலும் தூய தென்மை தெய்வத்தன்மையை அடைகிறாள் ஒவ்வொரு ஞானியரும் ஒவ்வொரு மரத்தடியிலே ஞான் ஒளி தோன்றியது போல் கண்ணகிக்கு வேங்கே மரங்களிலே ஞானம் பிறந்தது உடனே வேடர்கள் அவளை வணங்குகின்றார்கள் அந்த ஒரு குறையும் மறைவதற்காகத்தான் காத்திருந்தவர் போல் வானவரும் வந்திறங்கி மலர் மாறி வேங்கி மரத்தடியிலே வந்து நின்ற கண்ணகியை செவ்வேல் என்ற கோவலனுடன் கொண்டு சென்றனர் என்றலும் இறைஞ்சி அஞ்சு இணை வளைக்கை எதிர்கூப்பி நின்ற எல்லையுள் வானவரும் நெடுமாறி குன்றவரும் கண்டு நிற்ப குழந்தனோடு கொண்டு தங்கள் கட்புலம் காண உட்புலம் போன கண்ணகியை கன்ற கண்ட குண்டவர்கள் அவள் என் நாட்டாள் என்றும் யார் மகள் என்றும் அறியார் ஆயினும் அவளையே கான் கண்ட தெய்வமாக எண்ணினர் நம்முடைய குலத்தில் உளை போல் சுரந்த தெய்வம் இல்லை ஆனால் வெளியே தெய்வமாக கொள்ளுங்கள் நல்ல மனம் தரும் மலர் நிறைந்த கிளைகள் பழந்த இந்த வேங்கி மரத்தின் கீழே ஒப்பற்ற தெய்வமாக நிறுத்துங்கள் தொண்டக பறையினை முழக்குங்கள் சிறுபறையை கொட்டுங்கள் கொம்படுத்து ஊதுங்கள் மணி ஓசை செய்யுங்கள் குறிஞ்சி பண்ணிலே பாடல் பாடுங்கள் மனமுள்ள புகையூட்டுங்கள் பலியாக மலரடுங்கள் சுற்றுச்சுவரெடுத்து வாயில் அமைத்து வாய புகழ்ந்து அந்த தெய்வத்தின் பெருமையை பாடி போற்றுங்கள் பல்வேறு மலரெடுத்து தூவுங்கள் ஒன்று இழந்தவளாக தங்கள் மலை தேடி வந்த தெய்வத்தை வழிபட்டாள் நல்ல களவும் பெருக்கும் என்று நம்பி அந்த முறையில் வழிபட்டு மகிழ்ச்சி பொங்க கூடிப்பாடி குரவே ஆடினர் வண்ணம் திருவா பத்தினி குடமலை ஆட்டியாக முதன் முதலில் வழிபாடு தெய்வமானாள் இவ்வாறு வழிபாட்டு தெய்வமாகிய மாறிய கண்ணகியின் கதையை கேட்ட சேரன் செங்குட்டுவனின் மனைவி கண்ணகிக்கு கோயில் கட்டுமாடு கூறவே சேரன் செங்குட்டுவன் இம்மியத்திலிருந்து கல்லெடுத்து வந்து பத்தினி தெய்வமான கண்ணகிக்கு கோயில் கட்டினான் உலகாலம் மன்னவனான சீரன் சொங்குட்டுவனின் ஆணை கிணங்க சிறையிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்ட ஆரிய மன்னரான கனகவிசையர் பெரிய காவற்குடத்திலிருந்து விடுதலை பெற்ற பிறவேந்தர்கள் உடகு நாட்டு கொங்கனர் மாணுவ கடலால் சூழப்பட்ட இலங்கையில் வேந்தனான கயவாகு ஆகியோர் கண்ணகி கோயில் திறப்பு வருகை தருகின்றனர் அப்போது கண்ணகியின் தோழியான தேவந்தி செவிலித்தாய் அடித்தோழி மாதிரியின் மகள் ஐயை ஆகிய நாள் வரும் தெய்வம் உறுப்போறப்பெற்று ஆடும்போது கண்ணகியின் புகழை கூறி அவளை தெய்வம் என்கின்றார்கள் அதன் கண்ணகி தெய்வனே தெய்வத்தினை தம் நாட்டுக்கு வருமாறு அரசர்கள் பல அழைக்க சேரனின் விருந்தினராக வந்திருந்த அரசர்கள் விடுத்த வேண்டுகோளுக்கு வரம் தந்தது தந்தேன் வரம் என்று எழுந்தது ஒரு குரல் இந்த வரிகளில் கூறப்பட்டுள்ளது தந்தேன் வரம் என்பது அசரீதியாக எழுந்த குரல்தான் அரசும் அரசரும் போட்டிலிருந்து தந்தேன் வரமொன்று அசரீதியாக எழுந்த குரலை கேட்ட சேரனும் பிற வீட்டின் பத்தையே அடைந்து விட்டவர் போல் மகிழ்ந்தனர் இவ்வாறு சிலப்பதிகாரத்தில் கண்ணகியின் தெய்வாம்சம் பொருந்திய தன்மையினை கதையின் தொடக்கம் தொட்டு முடிவு வரை பல இடங்களில் ஆசிரியர் விவரிப்பதிலிருந்து பத்திரி தெய்வத்தின் வரலாறு உரைப்பதே ஆசரியரின் நோக்கமாக உள்ளதை கண்டு கொள்ள முடிகின்றது